0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches, queridos radio oyentes, que nos acompañáis un mes más en este programa de Os daré pastores. Hoy con el curso de propedéutico del Seminario de Getafe. Yo soy Gabriel, su formador, y hoy nos acompañan... Gio, buenas noches. Víctor, buenas noches. Chechu, al habla, Buenas
2: noches.
3: José Mí, buenas noches. Hola a todos, queridos oyentes. Yo soy Nacho. Un placer estar aquí una noche más con todos vosotros.
1: Y yo soy David. Que está al mando de los controles. Y para comenzar hoy nuestro programa, antes de anunciaros de qué vamos a hablar, os dejamos con este tema.
4: Más o menos 100 días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo.
5: Que arano, torre y cel. Descubramos algo que nunca existió. bañemos a un mono con gel Busco temporal o vida artificial se su de franquense está por aquí? Una vez pintemos la nación no hagamos la enloquente Como veréis mucho hay por hacer antes de ir a otra
4: ¡Mamá! ¡Fineas y Ferb están haciendo los
5: créditos iniciales!
1: Quizás se pregunten ustedes qué es esto que hemos puesto. Pues es la introducción de un programa de dibujos para niños en, en el que unos personajes se aburren en vacaciones e inventan millones de cosas. Se llaman Fineas y Ferb y han sido parte de, nuestra de la infancia de los seminaristas. Hoy queremos hablar de las vacaciones. Ya se acerca este tiempo de verano y los seminaristas también tenemos vacaciones. No es así. El tiempo de ocio y de descanso es muy importante porque nuestra libertad siempre se pone en juego. Elegimos con más claridad lo que nos importa, las personas que queremos ver y seguimos creciendo. Los seminaristas saben que en vacaciones siguen siendo seminaristas y ponen a prueba aquello que han ido aprendiendo durante el curso. Y para introducir este tema, como siempre hacemos, pasamos a nuestra primera sección.
6: Clases bíblicos.
1: ¿Podemos encontrar alguna palabra de la Escritura que tenga que ver con el descanso, las vacaciones
7: y el tiempo libre? Pues sí. Eh, hemos seleccionado distintas citas. Eh, la primera que, que voy a citar es Marcos eh, 6, 30-32. Eh, estamos en un momento donde eh, Jesús ya ha enviado a los discípulos para que vayan a, a predicar y a echar los demonios y, y ya vuelve. Y todos contentos de lo que han visto, lo que, ha, lo que les ha pasado, pues eh, van a, eh, acuden a Jesús para contarles qué tal, qué tal fue la experiencia. Y pone, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que, lo que habían enseñado. Él entonces les dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer pues escogí esta cita claramente porque es un invito a dejar todo tipo de actividad y eh, descansar y eh, a distancia de, de milenios eh, también a nosotros se nos pide eh, en cierto sentido eso, es decir, hemos pasado un año, un curso bastante intenso con muchas actividades mucho ir y volver, predicar, decir eh, escuchar y ahora llega, llega junio y nos esperan dos meses, tres meses de pues eh, actividades pero también con con descanso.
1: Aunque hay que decir que los seminaristas sí que han tenido tiempo para comer no es así, Nacho.
3: Sí, yo iba a comentar un poco lo mismo, que Gio ha cogido una cita en la que aparece la comida como plato principal de la cita eh, y en la que bueno se nota que en verano se va a dedicar también a, a parte de, de viajes, JMJ y otras cosas que ya os contaremos, pues estoy seguro de que también disfrutará de volver a su casa y un poco de comida italiana.
1: Aunque es una cita que a mí me da especial eh, esperanza y me reconforta porque Jesús el mismo Jesús invita a sus discípulos a descansar. Y el descanso de los discípulos es estar con el maestro. Los sube a una barca y, y quieren atravesar el lago para poder estar solos con, con Jesús. Jesús quiere estar solo con sus discípulos. Hay que recordar que el descanso les dura poco porque cuando continúa el Evangelio, al llegar a la otra orilla, ven una multitud que está... Eh, ...perdida y abandonada... ...como ovejas que no tienen pastor... ...pero esa pequeña travesía por el lago... ...les sirve de descanso... ...¿qué más citas podemos encontrar?... ...¿tú qué has encontrado Víctor?
0: Pues yo he encontrado en Mateo... ...capítulo 11 versículo 28... ...pues justo la cita que está... ...que tenemos en el cerdo de los ángeles... ...debajo de la imagen del Sagrado Corazón... ...venid a mí todos los que estéis cansados... ...y agobiados y yo os aliviaré... ...aquí el Señor pues lo que nos invita... ...es a descansar en él... Porque muchas veces, pues, no sabemos descansar, ¿no? Pensamos que vacaciones es eh, estar ahí tirados a la bartola, pero eso no es descanso, ¿no? Eso es ser un vago y un perezoso. Aquí el Señor pues nos invita a descansar en él y a aprender también, pues, a, a eso, a reposar en él y, aunque estemos, sigamos haciendo cosas, como vamos a seguir haciendo estas vacaciones, pues, en campamentos, en viajes también con la familia, pues, no perder el horizonte de que somos del Señor. Y que hay que descansar en Él y, y, y Él tiene que seguir estando en el núcleo de nuestra vida. Porque no no hay Dios no se va de vacaciones y nosotros tampoco podemos irnos de vacaciones del Señor. Hay que seguir pues eh, celebrando la misa, ¿no? eh, yendo a los sacramentos y, y así permanecer aún en vacaciones, aún en este tiempo de descanso, pues permanecer mm -hmm. siempre unidos a Él.
1: Y de nuevo es el Señor el que invita, venid a mí. Venid conmigo a un lugar tranquilo, venid a mí para descansar. Ahí está la esencia de las vacaciones. Y Chechu, ¿tú qué cita quieres compartir con nosotros?
2: Voy con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Como no, ya, ya huele a verano, ya huele a playa, huele a, a praderas, a bosque, a hierba. Y el Señor repara nuestras fuerzas, pues nos, no, nos hace recostar el descanso pues en estos sitios que tanto nos gusta. Así que pues ya, ya se va notando ese cierto olor y esas ganas de irnos a, a estos lugares tan tan preferidos por la familia y por los amigos.
1: Gracias, Chechu. Este salmo que tenemos todos muy presente en el corazón, que casi no sabemos de memoria. ¿Qué macitas podemos encontrar?
8: Pues yo sigo con los salmos, como ha hecho Chechu, y, y me he centrado en, una, en uno que me parece muy directo como nos habla el Señor y a la vez me parece muy gracioso también porque me, me veo como muy representado aquí porque dice Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Entonces aquí es una clara invitación del Señor a que descansemos y durmamos, ¿no? Para, pues eso, ¿no? Que eso también es pues una manera de descansar.
1: El descanso es propio de nuestra naturaleza, así nos ha creado el Señor. Doce horas tiene el día para trabajar, dirá Jesús también, doce para el descanso. Y mmm, disfrutar del de trabajo bien hecho y del descanso después de un tiempo de actividad puesta en manos del Señor es una manera también de alabar a Dios. Y mmm, Nacho, ¿tú qué compartes con nosotros? Pues yo he elegido una
3: obra del o sea, una cita del Génesis, eh, Génesis 2 eh, en la que cuenta, dice lo siguiente y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Eh, es una cita que hemos ido eh, durante este curso hemos tenido con uno de los formadores clases, ¿no? En la que veíamos un poco el catecismo y luego también virtudes. Y un tema que tratábamos era eh, el tema de celebrar el domingo y, y el descanso, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta cita aparecía y, y yo creo que luego, eh, un poquito más adelante, podemos ir hablando de qué significa esto y, y por qué es tan importante,
1: ¿no? Porque el descanso no es simplemente eh, recuperar una fuerza física porque estemos fatigados o una eh, fuerza mental que también nuestra cabeza se cansa, sino es reposar, es eh, contemplar eh, que todo está bien hecho. El descanso de Dios no es porque Dios haya cansado al hacer el mundo, sino porque quiere contemplar la belleza de la obra que, que ha creado. Nosotros también descansamos contemplando el fruto de nuestro
6: esfuerzo. ¿Y David? Yo os traigo una que va a parecer un poco contradictoria, que es Mateo 820 Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y he elegido esta cita pues para dejar un poco de manifiesto, que nuestro tiempo de descanso es un tiempo de, de actividad aún, de actividad en campamentos, de actividad en la parroquia de, de origen sobre todo, de pastoral en las diversas actividades, en la JMJ, que aunque parezca un tiempo de descanso, y así lo es, nosotros seguimos con nuestra configuración, procurando nuestra configuración con el Señor y procurando pues hacer todo el bien que podamos.
1: No vayan a pensar nuestros radio oyentes que los seminaristas se pasan dos meses en la playa. Eh, en un momento compartiremos con, con vosotros también que nuestro verano también está lleno de misión, de presencia del Señor, de compartir de, de un montón de eh, gestos muy importantes, pero eso os lo contarán los seminaristas dentro de unos momentos. Muchas gracias por estas citas de la Biblia, estos flashes bíblicos que nos recuerdan que nuestro descanso está en Jesús y por eso... Las vacaciones no es tanto viajar mucho o hacer muchas actividades, sino contar de nuevo con Jesús. Que Él quiere retomar, recu re recuperar, renovar nuestras fuerzas. Nos dejamos ahora con un tema que nos va a presentar Chechu.
2: Y ahora vamos con una canción que, claro, en verano nos preguntamos, pues ¿a dónde iremos? Pues el Señor siempre está con nosotros, ¿no? ¿A dónde iremos? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Pues ahí está el Señor y ahí le encontramos. Así que adelante con el Salmo de... Me sobrepasa el Salmo 139.
9: Si me conoces, cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, mis estrechas, me cures con tu palma, tanto saber me sobrepasas. menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí, la noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú Allí te encuentro
1: sobrepasa. Acabamos de escuchar este salmo cantado por nuestros amigos de Hakuna. Y ahora, vamos a compartir un poco más de nuestra vida en el seminario en la siguiente sección.
5: El infiltrado
1: nos infiltramos en la vida del seminario y hoy queremos compartir qué hace un seminarista en el tiempo de verano, en vacaciones, porque también es un tiempo para seguir creciendo, además de descansar, de compartir con la familia y hoy los seminaristas del Propedéutico del Seminario de Getafe quieren compartir con vosotros... ¿Qué, ¿Qué van a hacer este verano, estos meses de eh, junio, julio y agosto? Eh, ¿Alguien quiere empezar? Eh, por ejemplo, tú, eh, Nacho.
3: Venga, empiezo yo. Pues, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, yo os quería contar un poco el plan de verano del seminarista no viene tanto decidido por lo que queramos hacer nosotros eh, como por un poco las necesidades que hay. ¿no? Eh, entonces, generalmente, eh, ya sabéis, queridos oyentes, que nosotros vamos eh, a una parroquia eh, generalmente y hacemos una labor pastoral eh, allí donde nos envían. Yo, por ejemplo, este año estoy en Humanes eh, con el párroco que se llama Óscar y, y bueno, pues si hay campamentos, actividades, cosas con esa parroquia, generalmente eh, eh, un plan que hace el seminarista es ir a las actividades que tenga esa parroquia. En mi caso, pues eh, el campamento no ha salido, ¿no? Entonces, eh, lo que he hecho es aprovechar para decir, oye, pues qué otro plan podía estar bien, puede ser útil y puedo yo aprender y formarme, ¿no? Entonces, se suele hablar con el formador en este caso con don Gabriel que está aquí con nosotros, y, y bueno, pues vas comentando cuáles son las distintas opciones, propones varias y luego eh, entre los dos se va viendo, ¿no?
1: Antes de que cuentes cuál es la opción que ha ganado en tu caso, hay algunos seminaristas que sí que tenéis campamento eh, este, este verano, por ejemplo, eh, ¿alguno de los que tenéis campamento? David, ¿tú a dónde vas de campamento?
6: Pues mi parroquia este año no ha hecho campamento propio, sino que ha decidido incorporarse a los campamentos de jambrión Entonces, pues, eh, paréntesis,
1: Yambrión es una asociación que desde hace años organiza campamentos interparroquiales en nuestra diócesis.
6: Entonces, eh, se, propuso, se me propuso para un campamento de jambrión pero como había mucha gente y no había necesidad, y somos enviados, pues eh, me envían finalmente a un campamento, con una parroquia de Valdemoro, en, en Rozas de Puerto Real, en el seminario menor de nuestra diócesis.
2: ¿Y Chechu? Yo voy al campamento de Rozas 1, con mi parroquia, con la parroquia de Alcorcón, y eh, yo, curioso, porque pensaba que íbamos a dormir en cama, si no, vamos a dormir a ras de suelo.
1: Entiendas. En el sí. seminario menor tenemos dos lugares de campamento, uno en el cole y otro en eh, en, en un terreno propio donde se ponen tiendas. Pero hay otros formatos de campamento. Por ejemplo, Gio compartirá unos días de campamento, pero de un estilo un poco diferente.
7: Eh, sí, en un campamento de mi parroquia a la que voy el domingo, en la Saleta de Alcorcón, eh, pues lo haremos de a comienzo de julio en, en la misma parroquia, excepto un día en el que iremos a unas monjas de, de la diócesis de Toledo.
3: Es, es como un, un campamento urbano, ¿no?, en el que los niños van y luego ya por la tarde se vuelven a sus casas. Efectivamente.
0: Sí, yo también voy de campamento a también a Ardozas de Puerto Ordeal, que con la organiza jambrión que se bueno sea Ardozas 2, ¿no?, y, y voy con otros dos seminaristas mayores. Y pues es estupendo, ¿no? Pues pasar tiempo con los niños y también eh, me llevo una sorpresa cuando me enteré que también íbamos a dormir en tiendas de campaña, pero bueno, hay que hacerse todo a todos. <risa> Hombre, un campamento. Antes todos eran tiendas de campaña. Pero tú también tienes unos días de campamento urbano. Sí, también en mi parroquia, que estoy de pastor en Justo y Pastor, en Parla, pues eh, vamos a estar unos tres días pues, de campamento urbano, en lunes, martes y miércoles, que después pues, es con la mañana, por la mañana estar ahí pues con los niños, ¿no? Y luego también, aparte, hay una convención parroquial que es justo cuando empezamos las vacaciones, los seminaristas.
8: Yo también voy a ir de campamento este verano. Iré como David con la parroquia de San Vicente Paul de Valdemoro. Solo que David pues va con los niños de primaria y a mí me toca con los niños de secundaria en Cantabria. O sé sea que también tenemos ahí cosas Cantabria. que hacer. ¡Cantabria!
1: ¡Qué bonito! Y, como veis, una de las actividades eh, del verano de los seminaristas es participar como monitores, ayudando en los campamentos de verano. Y, eh, al final, Nacho, no va de campamento, pero entonces, ¿tú qué vas a hacer en las primeras semanas de julio? Sí, entonces yo voy a hacer un, un plan distinto. Voy
3: a Roma. Eh, es una suerte, un regalo, porque la verdad es que en Roma he estado un día. Fui para, eh, para la beatificación de Juan Pablo II. Y, y bueno, la verdad es que no he vuelto a ir, no lo conozco y es un regalazo poder ir entonces voy a ir a las hermanitas de los pobres, eh, va a ser un tiempo de, de voluntariado, de estar con con los, con los ancianos, cuidándoles, haciendo lo que haga falta. Eh, voy con un sacerdote del director espiritual del seminario, que va bastantes años y, le, y les presta una mano, y así también el sacerdote que está allí pues puede irse unos días de, de vacaciones. Y, y yo creo que va a ser una experiencia muy buena, tengo muchas ganas, y, y, y nada, ya, ya os contaré en un futuro programa, si lo hay, en el que os vaya diciendo cómo ha resultado el verano, qué, qué cosas hemos hecho, si, por ejemplo, los, los propietarios del año que viene pues nos invitan a, a contar cómo, cómo ha ido el verano
1: en este tiempo de verano, eh, además de los campamentos, hay actividades de voluntariado, como Nacho que va a Roma. Otros seminaristas de otros cursos, por ejemplo, estarán en Covadonga, ayudando de voluntarios en la acogida en el Santuario de la Virgen de Covadonga. Otros eh, cubrirán eh, el servicio en los sanatorios de Leganés o de Fuenlabrada, ayudando a los sacerdotes de, de estas poblaciones. Y, y otros estarán de voluntarios en Cáritas. También es tiempo, tiempo de eh, entregarnos, de compartir. ¿Y mm, qué más planes tenemos?
3: Bueno, yo, aparte del voluntariado, en julio tenemos, y esto es una cosa común a todos nosotros, y yo creo que tenemos muchas ganas, la JMJ. Eh, para quienes no lo sepan, JMJ es Jornada Mundial de la Juventud eh, y es eh, pues un evento que se organiza desde hace ya muchos años ¿no? y que va rotando por distintos países. Eh, suele ser cada más o menos cuatro años, si no recuerdo mal. Y, y bueno, este año es en Lisboa, entonces iremos de perinación eh, con la diócesis del 26 de julio al 6 de agosto. Eh, iremos en autobuses, vamos unos 2.000 jóvenes de la diócesis aproximadamente, más o menos. Y, y bueno, estaremos unos días en Tui compartiendo, haciendo comunidad eh, que es una parte muy importante para luego ya ir a Lisboa y compartir pues con la Iglesia Universal, con el Papa, con los jóvenes que vienen de distintos países y bueno, yo creo que va a ser una experiencia increíble eh, yo creo que aquí hay alguno que ya ha ido a otras JMJ no
1: alguno ha participado? ¿Alguna otra JMJ?
0: Sí, yo por ejemplo, pues cuando tenía creo que en torno a 18 años, pues fui a la JMJ que hubo en Polonia, en Cracovia con el Papa Francisco y pues estuvo muy bien pues coincidir con jóvenes de otras de otros países y pues también pues de esa demostración no de, de fe pues de tan fuerte no que se da en esos días allí que parece que los cristianos somos unos pocos, pero no, que en verdad somos bastantes, ¿no? Y es un gozo poder ver, ver tantos jóvenes como nosotros, pues que también eh, viven eh, su fe, pues en otros países, en otras realidades muy distintas a las nuestras. Es una experiencia única
1: de encuentro con el Señor a través del signo de la Iglesia, tan numerosamente representada eh, y además en la cabeza de Pedro, de nuestro Papa, que nos convoca a los jóvenes. Eh, os pedimos a todos los que nos escucháis que encomendéis los frutos en la JMJ en Lisboa, a los jóvenes de nuestras parroquias que participan y que de, de, de este encuentro puedan surgir muchas vocaciones, que el Señor toque muchos corazones. ¿no? Yo he podido compartir en la JMJ en, en Colonia en el 2000, 2005, muy especial porque fue la primera del Papa Benedicto y luego cuando estuvo en Madrid, que vosotros seríais pequeños y si no os acordáis, pero eh, fue muy especial acoger y luego esta esta que vamos a vivir ahora en Lisboa.
6: Y bueno, yo creo que ahí también alguna otra JMJ de la que ha participado nuestro formador y que ha tenido gran trascendencia en su vida o algún encuentro con el Papa.
1: Ah, bueno. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué estás diciendo? En, en el 2003 vino Juan Pablo II el, eh, por última vez a España a canonizar, entre otros, a Santa Maravillas de Jesús y tuvo un encuentro con los jóvenes en cuatro vientos. No fue una JMJ, pero yo he compartido con los seminaristas de Propedútico que en ese momento unas palabras de Juan Pablo II fueron decisivas para mi vocación. Por eso mm, es, nos invitamos a pedir... Que, que muchos también eh, escuchen la llamada del señor durante este encuentro. ¿Y qué más planes tenéis de verano? Porque verano no simplemente es eh, hacer cosas, eh, vais a pasar tiempo en casa, vuestras familias os van a ver. Mi madre ya me está reclamando don Gabriel. Desde aquí mandamos un saludo para la madre de Chechu y de todos los seminaristas.
2: Pues claro que pasaremos tiempo con, con nuestras familias. Eh, pues nos iremos, en, en mi caso, pues nos iremos a la playa una semanita si se puede y eh, pues estaremos también pues en, en casa sirviendo también a la parroquia a, la, a mi parroquia madre que está en Leganés y, y nada y pues haciendo alguna actividad en familia estando todos juntos
1: es un tiempo muy importante en nuestra casa nos echan de menos
7: pues yo también en agosto después de la JMJ podré volver y estar eh, tres semanas con mi, con mis padres en, cerca de Turín y, y también puede aprovechar estar con mi hermano que pues también le veo bastante poco
1: y, y eso. Yo también intentaré estar eh, tiempo con, con mis padres, es un tiempo para compartir juntos y también para compartir con ...con nuestros amigos... ...y con, con otros amigos sacerdotes... ...seminaristas... ...en este encuentro con otras familias... ...hay un... ...un encuentro, una actividad... ...una invitación especial en nuestra diócesis... ...que ya desde hace años eh, se lleva celebrando... ...y que además da un, un fruto de, de, de fe y de crecimiento muy importante... ...en la que participarán Nacho, Josemi y otros seminaristas... ...yo también iré... Eh, ...Josemi, ¿nos puedes contar de qué se trata?
8: Pues bueno, este para mí es el primer año que voy a ir... ...es, pues como ha dicho en Gabriel, un encuentro de familias... ...que pues se reúnen en Málaga este año... ...antes sección Tortosa y pues eso es una semana que pues están las familias eh, pues reunidas, ¿no? Pues viviendo esas vacaciones y descansando juntos y luego ya pues cada uno tiene sus planes, los padres pues tienen sus charlas, los jóvenes tienen sus formaciones también, su tiempo de estar juntos por la tarde pues, pues de descansar y de poder disfrutar pues un tiempo de playa o de estar juntos y ya está, o sea que... Es un poco Estoy muy expectante porque eso es la primera vez que voy y tengo bastantes ganas. Pero Nacho creo que también viene y él nos puede contar un poco más porque ya he ido varias veces, ¿no?
3: Efectivamente. Yo hace ya muchos años que participo de este plan. Es un plan en el que, curiosamente, pues eh, mi madre son siete hermanos y, y, bueno, hay muchos de ellos que participan, ¿no? Entonces es un tiempo para también compartir eh, entre todas las familias que hay en la diócesis, pues eh, pues con incluso con, con mi propia familia, ¿no? Entonces, pues a veces hemos llegado a ir 15 primos, no sé, o sea, un, una cantidad ingente de, de primos, y, y es un momento muy bonito, ¿no? Yo creo que eh, es un momento de dar y de recibir, porque... Eh, Muchas veces eh, yo he ido como, como un chaval, entonces pues empecé yendo, yo creo sé, cuando tenía 11 o 12 años. Y, y entonces hacía planes eh, distintos y me organizaban las cosas, ¿no? Y conforme vas creciendo te, has, te vas dando cuenta de que también tú tienes que, que, que dar, ¿no? No solo recibir y entonces pues hubo un momento ya cuando cumplí 18 años que decidí eh, pasar a ser monitor, este año voy de responsable de jóvenes y entonces pues me toca organizar actividades, preparar un poco todas las cosas, ¿no? Que siempre lleva un poco más de trabajo, pero es, es una actividad muy bonita, muy buena, muy importante en la que... Se forma comunión eh, entre. y es donde las familias, pues, ven, por ejemplo, pueden compartir, es un momento de compartir entre padres las preocupaciones que tienen por los hijos, es un momento de los hijos de compartir entre ellos de crecer en amistad eh, entonces la experiencia es preciosa además eh, experiencia o sea tienes una experiencia de lo que es la iglesia porque no solo hay familias sino que hay un
1: mogollón de sacerdotes eh, sí. viene el obispo eh, ya fin. venía don Joaquín que eran sus vacaciones don Joaquín, nuestro anterior obispo, siempre decía que esas eran sus vacaciones se empezó realizando en Tortosa ahora se hace en Málaga y el nombre el nombre que tiene está muy bien puesto. El Familión. El Familión, porque es la familia de familias, que es la iglesia. De hecho, en el seminario, por lo menos eh, tres seminaristas habéis participado desde pequeños en esta experiencia y creo que ha marcado vuestra llamada, eh, vuestra vocación. Así que también otra actividad más para que encomendéis. Vacaciones de familias las dos últimas semanas de agosto en Málaga. Y esto es el Familión, ¿verdad? Pero es verdad que luego hay... Otros mini campamentos
3: de familias que se organizan en la diócesis, en sí. parroquias, eh, por ejemplo, me quiere sonar que hay uno en, en Rozas de Puerto Real, donde hay una parroquia que, que va allí a hacer un poco un plan parecido, eh, pero es verdad que como no caben todos en, en todos sitios, pues hay que dividirse.
1: Vacaciones en familias. Y hablando de las vacaciones, además de los planes de estar con familias, de servicio como monitor… Eh, eh, ¿Qué cosas os gustan hacer en vacaciones? ¿Qué es lo que más disfrutáis cuando tenéis este tiempo de verano?
2: Bueno, no es, no es por sonar un poco vago y, y por parecer un poco perro, pero dormir 12 horas sienta muy bien, ¿verdad, Víctor?
0: <risa> es tiempo de dormir. Eso es un poco, abusar. Eso es un poco ya, eso abusar. Ya es vicio, ya es vicio, checho.
1: Que no, que no, que hay que aprovechar y dormir a gusto mientras el calor nos lo deje. ¿Qué más os gusta hacer en vacaciones? A mí
3: la verdad es que me encanta viajar, eh, me gusta mucho también. Eh, estar en la piscina, la verdad, o sea, eh, coger un buen libro, eh, coger, hacer deporte, eh, visitar amigos, que es verdad que durante el curso, debido a la dinámica del seminario, pues estamos un poco más limitados, pues es un tiempo también en el que intento aprovechar, pues eh, para quedar con estos, eh, hacer un, yo qué sé, quedar para echar un pádel o jugar al tenis. Eh, eh, aprovecharé, por ejemplo, los primeros días ahora en, en junio de vacaciones para subir a ver a un, a un par de primos que tengo en, en dos conventos, en Estela Matutina y Verbum Spey y entonces pues rezar, eh, empezar el verano un poco con el Señor eh, y en fraternidad con otros seminaristas que subimos, por ejemplo aquí Josemi. Y, y bueno, pues eh, va a ser un momento muy bonito y, y que... El tiempo libre, eh, bien usado siempre, es un tiempo pues para rezar, para crecer, eh, también en relación con el Señor.
7: Eh, pues yo, más o menos lo que decía Nacho, eh, lo comparto bastante todo. Eh, y también, pues, eh, una cosa que suelo hacer en verano con mi familia es que vamos a la montaña pues cogiendo una casa, alquilándola y luego pues hace, no, hacemos muchas excursiones también ahí por los Alpes y, y para mí es un poco lo que marca mi, mis veranos desde hace años
1: A mí me encanta en verano leer en la playa es la sensación de vacaciones y de descanso más grande y luego otro momento muy especial es el desayuno los desayunos en vacaciones son como lo mejor no ¿Y David?
6: Bueno, a mí me gusta bastante también mi plan de verano porque aprovecho para hacer todos los planes que no he podido hacer durante el curso. No sé cómo será este año, porque es diferente, dado que ahora soy seminarista, pero normalmente aprovechaba para hacer deporte con amigos, para hacer deporte con mi hermano. A mí me gustan los deportes de raqueta bastante y entonces los últimos años he aprovechado también para, para jugar un poco al pádel, con la que era mi compañera de equipo que yo practicaba tenis de mesa, y bueno, pues se parecen bastante poco, pero al menos hay una raqueta en las manos, que ya tiene bastante parecido. A mi hermano también le gusta un poco el pádel, entonces pues intentaré ir a jugar un, un poquito también con él. Cogeremos una casa en vacaciones en el sur, y, y al parecer también hay allí una pista de pádel comunitaria, así que aunque no sea el plan, el plan prioritario, cogeremos las palas por si cae alguna partidita.
1: Hasta aquí el infiltrado. Como veis, los seminaristas... Bueno, Víctor, quería decir algo más. ¿Tú qué
0: haces en verano? Claro, yo voy a decir que con mi familia pues vamos a ir a la playa como vamos todos los años. Es un verano un poco distinto, ¿no? Porque mi hermana no va a estar, porque se va a ir a trabajar este verano a Estados Unidos, a Los Ángeles. Así que va a un poco distinto, ¿no? Solo mis padres y yo. Y, bueno, y mi abuela también, que vamos con ella a la playa. Y también un tiempo de descanso, ¿no? Yo soy más de, de bañarme en el mar que de leer, porque me daría toca ahí estar con los libros llenos de arena pero pero bueno sí tiempo para descansar y también para estar con el señor no y también pues para conocer eh, otras partes de la iglesia no por ejemplo pues la parroquia de de es donde yo vi de vacaciones, pues también pues, conocer al sacerdote y estar pues vivir un poco la fe también en esa comunidad que es distinta a la que estoy acostumbrado.
1: Esto que dices, eh, eh, esto último, es también un, un detalle bonito de las vacaciones, que allí donde vas te encuentras con otros sacerdotes, con seminaristas o en la parroquia en la que pasas las vacaciones eh, y tienes una experiencia de iglesia que, que va creciendo. ¿no? y mmm, tratar con gente que habitualmente no tratas y que quizá no conoces mucho, pero te recibe porque eres el seminarista que viene de vacaciones. Pero como habéis podido escuchar, queridos oyentes, los seminaristas, que son personas normales, hacen cosas normales durante el verano, pero de una manera diferente, llenas siempre con la de la presencia del Señor. Y por eso eh, no sufrimos eh, crisis post sino al contrario, Volvemos a las vacaciones llenos de agradecimiento, porque no es cuestión de huir de la realidad o huir del curso o huir del trabajo o del estudio. No vamos a vacaciones para escapar, sino para aprovecharlo todo mucho más.
3: Sí, un poco en, en, en hilo con, con lo que estaba diciendo don Gabriel. Eh, yo la frase que he elegido sobre el domingo y el celebrar, ¿no? Quería hacer una pequeña reflexión que algo que hemos ido viendo a lo largo del curso, ¿no? Y que mencionaba antes y es que uno trabaja para luego también eh, disfrutar y poder vivir, ¿no? es decir. Eh, hay tiempos de trabajo y hay tiempos de descanso en los que hay que usar ese tiempo para darle una importancia y darle el valor que tiene a las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, para mí el verano es un momento muy significativo porque has estado durante todo el curso pues trabajando y, y, y aprovechando el tiempo al máximo, pero hay otros momentos en los que toca hacer otras cosas eh, y también darle la importancia que se merecen, ¿no? Por eso eh, yo creo que todos pues nos acercamos al verano con muchas ganas porque es un momento pues de darle la importancia, pues oye, un viaje que generalmente durante el año no haces, es un momento también para darle importancia al verano y poder celebrar un poco, eh, pues eh, que el Señor nos regala muchísimas cosas
1: Claro que sí Muchas gracias Nacho, vamos a um, dejaros con un tema, una canción de Neil Moliner que se llama Libertad y que tiene un sabor muy de vacaciones
4: Algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
5: Soy como el
1: Buenas noches queridos radioyentes. estamos aquí en el programa Os Daré Pastores, hoy con el seminario de Getafe y el curso de Propedéutico. Yo soy Gabriel, su formador, y hoy estamos hablando de las vacaciones y el sentido de las vacaciones. Y antes comentábamos que una de las cosas para las cuales las vacaciones son un tiempo perfecto es para leer, para sacar tiempo para leer todo lo que no hemos podido leer durante el curso. Por eso os dejamos ahora con la siguiente sección.
7: El bosque de libros.
1: No sé vosotros, pero yo siempre que voy de vacaciones va conmigo una maleta de libros, porque es el tiempo especial para leer. Y hoy queremos no recomendaros un libro, sino un libro cada uno. Queremos hacer un bosque de libros un poco especial y cada uno pues, una recomendación de un libro que leer en estas vacaciones. Así que, adelante, ¿qué libros hemos traído para recomendar?
7: Pues puedo empezar yo. Eh, no es mm, concretamente un libro, es más bien una, una carta apostólica del, del Papa Juan Pablo II, del 1998, se llama Dies Domini, y, y habla... Eh, pues del domingo, de la santificación del domingo, pero sobre todo del descanso y de qué significa que el hombre hoy está llamado a descansar el séptimo día. Pero es más un, un, un paradigma para luego poder vivir todo tipo de, de periodo de descanso durante el año, que pues en, también la, las vacaciones de verano. Y, y nada, también recogiendo la cita que, que decía Nacho antes del, del Génesis, Juan Pablo II va haciendo como un recorrido de toda la historia de la salvación desde la creación hasta la tra las tradiciones judías, hasta llegar a nuestros días. Y, y a mí, bueno, la, la lectura de este documento me resultó muy, muy fascinante.
1: Además, es muy importante en el tiempo que vivimos, donde el domingo parece que ya no significa socialmente lo que antes. ¿no? No se nota tanto que es domingo. Antes era muy claro que, que el domingo cerraba el comercio, había descanso, era el día de estar en familia, había la ropa del domingo, la fiesta del domingo, la comida especial del domingo, no, la paella del domingo. Eh, la lectura de, de este documento de Juan Pablo II nos recordará muchas cosas importantes.
7: Y, y luego además, eh, perdona por si os recomiendo dos, el segundo no es un libro, pero es un artículo. Que, ...que bueno, para mí es, es bastante familiar... ...se llama Vacaciones, el tiempo de la libertad... ...es un texto recogido de un, de un diálogo que tuvo don Luigi Giussani... El, ...el iniciador de Comunión y Liberación en 1997... ...en el que pues hablando con jóvenes... Eh, ...pues hablaba de lo que es, de lo que significa estar de vacaciones... ...y cómo eso implica la, la libertad, o sea el movimiento de libertad... De cada, ...de cada ser humano, de cómo uno puede pasar las vacaciones como un necio... ...o de cómo uno puede aprovecharlas eh, dedicándose a lo, que, a lo que más le interesa. Entonces, eh, para mí este artículo también a lo largo de mi vida siempre ha sido un, una gran ayuda... ...para no pasar el, el verano en el sofá jugando al PlayStation, sino pues a, abriendo un poco más el horizonte delante.
0: Yo también me gustaría re eh, recomendaros hoy, pues para el verano, eh, un librito ¿no? que es Historia de un alma... ...que es de, pues, recoge los eh, tres manuscritos de Santa Teresita de Lisieux ...que escribió ella misma y, pues, es un, un librito, ¿no? Pues muy, yo cuando lo leí hace ya unos años, pues, me ayudó muchísimo, ¿no? También a, en el tema de la vocación, pues, también influyó bastante... ...y, básicamente, lo que, bueno, el primer manuscrito, el manuscrito hay... ...sobre todo, pues, una biografía suya, ¿no? Que tampoco muy extensa, porque Santa Teresita murió con 24 años pero pues es muy enriquecedor pues ver cómo el señor ha ido obrando en esta chiquilla, ¿no? En esta monja Carmelita y, y también pues nos tiene mucho que decir a nosotros. Ya luego en los eh, el manuscrito B y C, pues es sobre todo enseñarnos ese caminito pues que ella nos marca y que bueno, que nos marca y que ella siguió, ¿no? Ese caminito de humildad, ¿no? de, de servicio a la comunidad, a sus hermanas y que a nosotros pues aunque no seamos Carmelitas descalzas pues también nos puede ayudar en nuestra vida, ¿no? Pues de servir a nuestros hermanos, a nuestra familia en el colegio o en el trabajo y, y también pues intentar tener esa relación con el Señor por relación de familiaridad, porque Jesús le, le llama al padre Abba, que es como papáito, ¿no? Pues nosotros también estamos llamados a tener esta relación con Dios, ¿no? De tanta cercanía, que es como tenía Santa Teresita con Dios, ¿no? que que decía que era como que era la pelotita de Dios, ¿no?, que se ponía en sus manos pues para que Dios hiciese de ella, pues que jugase con ella, ¿no?, y pues con esta sencillez, ¿no?, esta eh, ternura ¿no? de Santa Tresida, pues también nos puede ayudar a todos pues a, a profundizar un poco más en nuestra relación con el Señor, y, y eso, ¿no?, es un libro muy sencillito, no es muy largo, y yo lo recomiendo pues para estas vacaciones. Es una lectura casi obligada
1: en, en la espiritualidad de un cristiano, Santa Teresita de Lisier. Eh, eh, una anécdota de la vida del seminario de este curso. Yo tengo en mi despacho una foto de Santa Teresita, un poco especial, eh, eh, porque es una foto de Santa Teresita haciendo de Santa Juana de Arco en una representación que hicieron en, el, en su convento. Y entra un seminarista a mi despacho y me pregunta que si es mi madre... Oh, qué, qué interesante, está su madre, y yo, en fin, estas cosas que pasan. Eh, más libros,
2: un libro muy atrayente, Santos de Copas, del padre José Pedro Manglano, el fundador de Jacuna Este libro lo he elegido porque eh, es un título pues, que atrae a los jóvenes para que en todo momento de la vida pues eh, eh, tengan eh, como meta la santidad, ¿no? En, cual, en, en lo cotidiano del día a día, en unas copas, en unas cervezas con los amigos, en la playa, en la piscina, eh, en cualquier lado, pues eh, que, que, se nos, que se nos vea que, que los cristianos tenemos ese anhelo de ese, ese deseo de santidad y que, que seamos imágenes de Cristo para aquellos que eh, compartiendo las fiestas pues aquellas personas que eh, están sedientas de, del placer, sedientas de, de Dios, pues nosotros podamos ser imagen y podamos eh, contagiar esa alegría que tenemos. Porque ya lo dice incluso en la Biblia, eh, el Salmo 116, que aquí meto un poco de flash bíblico, pues alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Pues cómo no ser santos de copas.
6: Bueno, y yo también tengo ganas de leer algunas cosas en verano, por un lado, durante este curso he estado leyendo el Nuevo Testamento y me he dejado ahora para el verano las cartas de Pablo, así que las cartas de Pablo tienen que caer este verano sí o sí. Y luego, para ver que el propedeutico y el seminario va calando en la vida de uno, me he aficionado mucho a, a, a la filosofía clásica y, y más en concreto a Cicerón. Y mi cumpleaños, que fue hace poquito, me regalaron dos libros sobre el orador y sobre la amistad, y durante el verano pues me los quiero leer también.
1: La lectura de los clásicos siempre es recomendable. Y José, mi tú, incluso has traído el libro. Está aquí. Yo tengo el libro verano. aquí físicamente. Re, recién reeditado, una gran recomendación.
8: Eh, yo os traigo una novela bastante amena de leer, es, es muy fácil de leer, que, que lo que trata es, eh, vamos, narra un poco lo que es la historia del Cister y cómo fueron sus inicios. No, Este libro se llama eh, Tres monjes rebeldes, eh, es famosillo. Bastante gente se lo ha leído y es el inicio de una trilogía que pues sigue con los libros de La familia que alcanzó a Cristo y, eh, bueno, E incienso quemado. Entonces, os los recomiendo mucho porque es una lectura casi obligatoria porque es, vamos, yo no conozco a nadie que no se lo haya leído y que ha salido... Eh, encendido después de leer esta lectura. Es muy buena, así que os lo recomiendo.
1: Tres monjes rebeldes reeditado en Herder. Y Nacho, ¿tú qué nos recomiendas?
3: Bueno, yo he dicho que iba a leer, pero está por ver, porque es verdad que tengo el verano bastante ocupado. Pero si tengo tiempo para sentarme en algún momento. Eh, yo tengo gana de ganas de leerme un clásico que es El Quijote, que no la verdad es que no me lo he leído y en el colegio que suelen a veces mandárnoslo no tuve la oportunidad de leerlo, así que lectura ligera para verano y luego la, el otro libro que tengo por ahí empezado y que voy leyendo poquito a poquito eh, y que en verano pues pensaba darle también un empujón es Las obras completas de Santa Teresa entonces pues eh, iré sacando tiempo cuando pueda para ir leyendo estos dos libros y si se me hacen muy bola y muy pesados, pues meteré alguno un poco más a novela histórica o algo de, de fantasía de ciencia ficción que, que siempre me gustan y se lee muy fácil, ¿no? Entonces estaba pensando en alguno de Posteguillo, por ejemplo, eh, que siempre pues, eh, se lee muy fácil y, y son muy interesantes.
1: Son muy interesantes los libros de Santiago Posteguillo. Yo os quiero recomendar dos pequeñas novelas que, mmm, que son perfectas para llevárselas de vacaciones. Una se llama presente, eh, ha salido no hace mucho, escrita por un italiano llamado Alessandro D'Avenia y cuenta la historia de un profesor que cubre una baja en un instituto en Italia y le, le ponen con la clase más difícil, es el profe profesor de, de física y de, y de ciencias y tiene una clase de 10 alumnos que son casi los que están desahuciados en el cole, que han repetido, que van fatal y con la peculiaridad de que este profesor es ciego. Y entonces eh, todos los días pasa lista preguntándole a los alumnos cómo están. Y estos alumnos que eran los más eh, eh, disidentes del cole y por los que nadie apostaba se convierten en, en todo un ejemplo. Es un libro muy interesante. Presente de Alessandro Davenia publicado por Ediciones Encuentro. Y luego una novela de... ...una autora que quizá eh, eh, no le suene... ...pero es, es muy eh, famosa últimamente... ...ha escrito muchas novelas... ...se llama Maggie O'Farrell... ...y eh, os recomiendo su novela Hapnet... ...Hapnet cuenta la historia de eh, Shakespeare... ...su matrimonio y un hijo suyo que muere de peste... ...y eh, Maggie O'Farrell narra con especial belleza... ...una historia eh, humana, familiar que permite luego comprender mejor todas las obras de Shakespeare, Hapnet de Maggie O'Farrell y mm, con todos estos libros tenéis pues una gran biblioteca para este verano. Ahora eh, ha llegado el momento de despedirnos, queridos radio oyentes, en este último programa de os daré pastores con el seminario de Getafe de este curso y eh, si Dios quiere retomaremos estos programas el próximo curso con un nuevo propedeutico. Por eso os pedimos que encomendéis las vocaciones, porque eh, eh, queremos presentaros en septiembre a los nuevos propedeutas y, y, y tienen que, que venir, que responder. Así que contad con eh, eh, encomendarnos.
0: Y ahora pues vamos a terminar nuestro programa con la canción Si tienes fe del príncipe de Egipto. No sé si se acuerdan nuestros de oyentes, pero a Navidad eso por ahí pues, pusimos Libéranos, ...de la misma película, pues ahora ya que hemos sido liberados, ¿no?, pues de, 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 de los estudios, de tanto trabajo, ¿no?, eh, pues ahora, pues eh, igual que el pueblo de Israel, pues cantaba al Señor, ¿no?, dándole gracias por esa libertad, ese descanso, ¿no?, que tenían ya de tanta esclavitud, pues eh, ahora pues en, en, vamos a poner pues este canto, ¿no?, que es hacia el final de la película, pues eh, para dar, dar gracias al Señor, ¿no?, que nosotros no hemos sido esclavizados ni nada, ¿no? pero que es, ahora es un tiempo de descanso y de agradecer al Señor por tantos frutos y tantos bienes que ha hecho durante todo este curso. Cantamos la liberación del Señor, os agradecemos vuestra compañía durante este curso.
3: Nada, ha sido un placer, queridos oyentes, estar con vosotros y acompañaros eh, pues este ratito, estos ratitos en los que hemos podido ir hablando de distintos temas y muy agradecidos.
6: Lo mismo, muy agradecido, que tengáis buen verano y no dejéis de encomendarnos, por favor.
7: Pues buen verano lo mismo y hasta luego.
0: Que tengáis unas muy buenas vacaciones y a los que os toque trabajar, pues eh, mucho ánimo. Y, y ya dice Jesús, ¿no? Eh, él ¿no? Que en, en él hallaréis vuestro descanso.
8: Un placer y no olvidéis de rezar por nosotros.
1: Chaito. Nos despedimos. David, Nacho, Josemi, Chechu, Víctor, Gio y yo, Gabriel, su formador, el curso propedéutico del Seminario de Getafe... Os daré pastores. Que tengáis muy buena noche y feliz verano.